0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast, aujourd'hui on se retrouve pour parler essentiellement d'entrepreneuriat et de mindset mais pas que, on va aussi parler de préparation physique, on va parler euh, de plein de choses qui, qui finalement vont se regrouper et pour ça je suis en compagnie de Max Altenhoven, salut Max, comment tu vas Écoute Florian, très bien et toi euh, Je vois que tu as, tu as préparé
1: des thématiques extra et vraiment très intéressantes donc euh, hâte d'échanger avec toi.
0: Super, alors première question, euh, c'était sur ta, sur ta journée type de préparateur physique oui. parce que tu es préparateur physique de l'équipe de handball de Toulouse Exactement. donc, donc avant d'aborder ça, est-ce que tu peux te présenter un petit peu euh, comment tu en es arrivé à, à exercer ce métier, est-ce que tu l'exerces en tant qu'entrepreneur, en tant que salarié mmh. euh, comment, tu, comment tu gères tout ça et te présenter un petit peu Bon, ben très bien.
1: Euh, donc, euh, Max Altenhoven, comme tu l'as très bien dit, j'ai 26 ans aujourd'hui et je suis donc, euh, comme tu l'as mentionné, préparateur physique, donc euh, responsable de la performance physique euh, du Phoenix Toulouse Handball, euh, club de handball de Division 1 qui évolue, euh, enfin, qui évolue en Lidl Star League et qui aujourd'hui évolue en Likki Moly Star League. C'est un nouveau, euh, nouveau sponsor, tu sais, un peu comme la Ligue 1 Uber Eats. Ouais. Euh, donc, je suis au club depuis 6 ans, c'est ma 6 saison aujourd'hui et je suis arrivé à... À mes 20 ans au club, à mes 20 ans, euh, grâce à, à Philippe Gardan, notre ancien manager, donc Philippe Gardan qui était manager du PSG, de Chambéry, etc., et ancien champion du monde, euh, qui m'a proposé le poste euh, tout juste à mes 20 ans et qui m'a fait confiance euh, à ce moment-là. Euh, au niveau du parcours, très basique, tu, enfin, très basique dans le sens où j'ai fait STAPS, Master STAPS et licence STAPS, et euh, mais j'ai un, un parcours atypique dans le sens où j'ai pratiqué très tôt, j'ai commencé le coaching et la préparation physique à mes 17 ans, 17-18 ans et euh, j'ai effectué beaucoup de, de formations privées à l'étranger, de voyages et euh, j'ai pratiqué très tôt la, la préparation physique, l'entraînement, euh, la lecture, les séminaires, les formations. Enfin voilà, c'est ça qui fait euh, que j'en suis là entre guillemets euh, aujourd'hui.
0: Super, donc euh, préparateur physique, tu es dans, au sein d'un club, donc tu es, sous le, tu es salarié du club en fait Oui. C'est ça et, euh, et en parallèle, on sait que, enfin peut-être que certains ne le savent pas, que tu es entrepreneur, que tu as lancé une application de podcast qui s'appelle No Minutes. Exactement, tu as tout bien dit. Euh, pour te Donc, confirmer simplement, oui, salarié depuis 2016 au club, euh,
1: en CDI, ouais. euh, ce qui ne veut rien dire à ce jour, hein, avoir un CDI, CDD d'usage, bref, mais euh, CDI, voilà, pour, pour être tout à fait transparent. Et euh, comme tu l'as dit, entrepreneur, où j'ai euh, plusieurs projets et euh, plusieurs entreprises, mais l'entreprise et la start-up No Minute, euh, comme tu as si bien dit, où tu, où tu interviens dessus, euh, qui est un, un projet de grande envergure et très ambitieux, et qui est seulement à ses débuts. Donc
0: voilà. Ça marche. Donc c'est quoi la journée type finalement d'un préparateur physique Donc toi, je ne sais pas si tu l'as pas, enfin il me semble que tu ne l'as pas précisé, mais c'est dans une équipe professionnelle du coup. Oui. Et euh, donc comment on gère son emploi du temps de préparateur physique, son emploi du temps d'entrepreneur et en parallèle, sa vie privée, peut-être ses entraînements, sa, sa vie de famille, euh, tout ça. Comment on fait pour gérer et pour trouver un équilibre euh, pour ne pas aller tout droit au burn-out Oui, très bonne question. Tu as plusieurs questions en une. Je vais essayer de te répondre,
1: euh, euh, enfin, de sectoriser tout ça et, de, et de, de, de te répondre point par point. Concernant la préparation physique, une journée type d'un prépa physique, ça dépend bien entendu de, de sa structure, de son club, du niveau, du staff, enfin, bref. Mais nous, en fait, on est... Euh, on est... La journée au club, en général, euh, je m'explique, je suis très tôt le matin au club en tant que prépa physique, à 7h, 7h30, jusqu'à, en général, fin de matinée, parce que fin de matin... enfin, durant la matinée, on a euh, les entraînements préparation physique, euh, les entraînements one 1 individuels, les préhab, euh, tout ce qui touche à la prépa physique avec les joueurs, en général, c'est la matinée. Okay. Donc, le, midi... Voilà, le midi, on bosse souvent aussi, en général, avec le staff, puisque... Euh, il y a l'autre partie du staff les entraîneurs managers euh, les, les analyses vidéo tout le reste qui font euh, l'analyse vidéo donc on participe ensemble et ensuite on a une espèce de débrief sur les data le monitoring le suivi de la charge d'entraînement à peu près jusqu'à 13h30 14h et en général à 14h euh, le staff euh, part euh, mange enfin rentre chez eux manger tu vois s'occupe de leur famille euh, et donc là moi c'est là où je, je m'occupe de tous mes rendez-vous professionnels mailing, rendez-vous pro, rendez-vous physique jusqu'à 16h, 16h30 à 16h30 en général je reviens au club, on a vidéo avec tout le groupe et à 17h en général on a handball, on a entraînement handball jusqu'à 18h30, 19h ça dépend entre 1h15 et 1h45 et, et puis après j'ai ma dernière partie de la journée où là j'ai mes coaching physique, soit à distance soit physique, en live, en, en réel quoi. donc jusqu'à 21h, 21h30 grosso modo c'est ça. Mais après, tu as des journées euh, où on ne va s'entraîner qu'une fois. On fait des entraînements euh, euh, uniques, singles, où on va s'entraîner plutôt le midi en handball, où il n'y a pas de préparation physique. Et là, du coup, ben, la matinée, je l'ai libre pour m'occuper de tous mes coachings, de tous mes rendez-vous pros pour nos minutes, euh, de toute la stratégie, de tout ce qui concerne euh, le reste de mes projets. Donc, euh, et l'après-midi et le soir, pareil. Quoi, tu vois, donc euh, Voilà comment c'est un peu agencé.
0: Ok, ça marche. Et, euh, et du coup, ton parcours sportif, euh, comment il a débuté Par quoi il a débuté Et euh, étant donné qu'à à, l'heure d'aujourd'hui, tu es préparateur physique pour des handballeurs, est-ce ouais. que euh, tu es passé par du handball mm -hmm. ou euh, est-ce que tu es passé par d'autres sports et, euh, et quel est le point commun finalement entre ces sports quand tu quand es préparateur physique
1: Ouais, ah, très bien. Euh, j'ai commencé le judo à mes 6 ans. De mes 6 ans à mes 12 ans, j'ai fait du judo où je suis rapidement monté. Je suis ceinture vert bleu et si j'avais continué, je serais bleu, marron. Enfin voilà, je pense que je serais allé au bout. Malheureusement, je n'y suis pas allé. J'ai commencé le foot ensuite à mes enfin euh, en même temps à mes 10 ans. Et je suis rentré ensuite en, en centre de formation et sport études. Euh... J'ai fait aussi un peu de rugby, d'athlétisme. Mais grosso modo, j'ai arrêté, on va dire, euh, ma carrière, entre guillemets, après m'être de février de centre de formation. Et je suis arrivé à Toulouse à mes 20 ans, à mes 19 ans. À mes 19 ans après le bac. Je suis arrivé à Toulouse et donc je suis rentré en Staps directement et j'ai continué le foot deux ans à l'US Colomiers, donc avec le groupe U19 Nationaux et puis ensuite avec le groupe CFA et DHR à l'époque. Puis voilà, puis euh, je pense que dès que j'ai eu 20 ans, je savais que je voulais faire vraiment préparateur physique. Euh, J'avais déjà plein de coaching, des, des demandes, j'étais passionné par ça, j'étais lancé en Staps et euh, j'ai arrêté, on va dire, mes activités de, de, de sport co, sport individuel et je me suis consacré uniquement à à la musculation, la prépa physique, euh, l'altéro, la force, euh, la pliométrie, enfin bref, tout ce qui concerne les qualités physiques. Et euh, jusqu'à ce jour où je continue euh, quotidiennement à, à m'entraîner. Et petit lapsus, enfin petite, euh, petit bémol, j'ai oublié de te répondre tout à l'heure. Quand tu demandais quand c'est que je m'entraînais, ben, je m'entraîne le matin très tôt, soit entre 7h30, 8h30, 8h, 9h,
0: ou alors euh, entre 13h et 14h. Voilà. Ok, ok. Est-ce que j'ai répondu à tout Il me semble que j'ai oublié un petit, un petit truc. Oui, oui c'est bon. Après, c'est mon défaut. J'ai tendance à poser plusieurs questions oh, en même non, temps. Te <rire> c'est pas un défaut, c'est très bien. Et, euh, et du coup, étant donné que, que tu as eu ce parcours-là, mm -hmm. est-ce que tu as, as eu un petit peu des difficultés avec ton entourage euh, où on, on aurait pu te dire, comme on a tendance à te dire à beaucoup de jeunes, euh, concentre-toi sur un vrai métier, C'est pas le sport qui te donnera forcément à manger plus tard. Ah, C'est une question très intéressante et je pense que tu es la première personne qui me,
1: qui me la pose de cette façon-là. Mais euh, ben figure-toi que je vais te répondre euh, par la négative dans le sens où euh, je suis parti de chez moi, j'avais 15 ans. Donc, euh, enfin, parti de chez moi, tu vois, pas pour des raisons... Euh, euh, malsaine ou malheureuse mais euh, pour, pour le sport de haut niveau et euh, le fait de se retrouver seul soit en sport études ou avec son appartement ou en centre de formation euh, d'être seul face à soi on va dire eh ben, ça m'a permis de gagner en maturité très vite en prise de conscience de travailler sur mon introspection ma spiritualité donc mon développement personnel ma nutrition ma prépa physique et euh, ben, finalement j'ai jamais eu de de d'empêchement ou de, de, de points négatifs ou de de ragots, de mon entourage de mes proches de mes amis de ma famille j'ai toujours eu ma mère euh, qui m'a qui a été qui a été à mes côtés qui m'a poussé qui est qui ne m'a jamais freiné en rien si tu veux qui m'a toujours épaulé euh, surtout psychologiquement et qui ne m'a jamais rien euh, empêché euh, m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit quoi
0: ok ouais bah tant mieux comme ça ouais, c'est ouais. un avantage parce que il ouais. y a certaines familles qui ont tendance à être toxiques et euh... ça. Et qui freinent ouais. un peu les rêves de, de, de leurs proches.
1: Ouais, exactement. Euh, tu parles de famille toxique. Bon, on a tous des problèmes tu sais, familiaux. Euh, personnellement, j'ai grandi sans père. Euh, enfin, surtout mon petit frère, vu qu'il a été touché par ça avant. Mes parents ont divorcé très tôt. Quand j'avais euh, 10 ans, mon frère avait 7 ans. Euh, mon père est passé d'une vie très aisée, euh, très riche, à une vie d'alcoolique, euh, SDF. Enfin, tu vois, c'était très compliqué, surtout pour mon frère. Et moi, je m'en suis mieux sorti, on va dire, parce que le fait, de, ben, comme je t'ai dit, de me retrouver face à moi-même très tôt, ben, j'ai dû prendre mes responsabilités, prendre les choses en main. Mais je pense que si je n'étais pas parti de chez moi, ça aurait été un, un tout autre chemin ou au destin, si tu veux. Tu vois Donc, euh, euh, je pense que c'est une force d'avoir vécu ces, ces péripéties-là dans ma, dans ma famille et d'avoir eu une mère toujours, euh, euh, toujours là pour nous et toujours, euh, toujours à nous épauler. Et, euh, je pense que c'est vraiment une force,
0: ouais. Ouais, ouais, c'est sûr. Ok, super. Donc aujourd'hui, tu es à la fois salarié et entrepreneur. Oui. Donc euh, à terme, ce serait quoi l'objectif ultime Ce serait de vraiment te diriger et de rester uniquement dans l'entrepreneuriat ou de continuer à faire un petit peu de prépa physique à côté Ouais, mais bah, euh, une excellente
1: question. Déjà pour les, les auditeurs et, et les gens qui nous écoutent, si vous souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat, Faites-le foncer, mais il y, a, il, y a, il y a de nombreuses conditions, mais une des conditions est, en fait, c'est une phrase de Jim Rohn, ne quittez pas votre emploi de salarié, mais développez votre business à côté à mi-temps. En fait, gardez en fait, ce qu'on appelle des, soit un job alimentaire ou votre job passion, tu vois, moi, par exemple, préparation physique, c'est passion et il me permet de, de, de bien vivre, il me permet de payer toutes mes factures, mes loyers, etc., tu vois c'est ce qui est un côté sécurité et qui me permet à côté d'entreprendre, de, de créer des projets, euh, d'allouer de, du temps à autre chose. En fait, ce que je veux dire, c'est si vous souhaitez entreprendre, avoir des idées, des projets, ne quittez pas votre job du jour au lendemain sans avoir un plan précis, un plan d'action, euh, d'avoir tout anticipé parce que vous allez avoir des mauvaises surprises. Tu vois Donc ça, c'est un point qui est hyper intéressant, hyper important et pour te répondre, euh, oui, je souhaite me diriger uniquement vers l'entrepreneuriat à terme parce que j'ai énormément de projets. Tu vois, j'ai un, un de mes 7-8 projets euh, de mon passage sur Terre où je souhaite vraiment faire disparaître le plastique de, des océans, tu vois, qui est, qui est, qui est à l'opposé du, du monde du sport de niveau, du sport pro. Ouais ouais intéressant. Euh, oui, c'est ouais, des projets comme ça que j'ai qui, qui sont entrepreneuriaux et, et qui, me, qui me tiennent vraiment à cœur et, et donc à terme d'ici… Euh, Cinq, six ans, je pense. J'aimerais vivre d'autres aventures dans le sport professionnel, mais à terme, euh, sortir un peu de ce monde-là et, 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 et me focaliser uniquement sur l'entrepreneuriat et les sociétés.
0: Ok, ça marche. Donc, Je vais rebondir par rapport à ce que tu as dit sur la, la citation de Jim Rohn, sur le fait d'avoir un travail passion. Ouais. Aujourd'hui, on sait que bah, la voie idéale pour lancer un, un, un business un, en limitant les risques, c'est de le faire à côté d'un job pour avoir une certaine ouais. sécurité. Mmh. Mais personnellement, j'ai écouté énormément de podcasts, j'ai lu énormément de livres et il y a une question qui n'est pas assez abordée, mais pourtant c'est quelque chose qui existe et qui touche beaucoup de monde. C'est un petit peu la phobie du salariat, c'est quand on rêve d'être entrepreneur euh, et qu'à côté, bah, le temps de développer son business, on est obligé d'avoir un, un job et, du coup, et pour le coup, ce n'est pas, pas forcément un job passion, mmh. c'est souvent un job alimentaire. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui, qui a vraiment le, le rêve d'être entrepreneur comme ça à terme mais qui est obligé, obligé d'avoir un job et qui, qui, vraiment, qui est vraiment en train de développer une phobie du salariat ouais. entre guillemets à cause de son rêve et qui du coup est en train de devenir malheureux et qui fonce tout droit au burn-out qui n'est plus du tout productif dans son business.
1: Ouais, je vois. Tu as parlé de, de burn-out, c'est intéressant. Moi, je vais te répondre par euh, une, une, une réponse tout autre ou un constat tout autre. Euh, plus tu vas avoir un job alimentaire que tu détestes, qui te, qui te déplaît ou tu te sens mal, et eh bien plus en fait ça va te rassurer te conforter dans ton idée de, que tu veux devenir entrepreneur, entrepreneuse que tu veux entreprendre que tu veux créer des projets que tu veux monter ta boîte tu vois. et je pense que quand, allez admettons on va prendre un exemple concret euh, on va prendre un, un gars allez par exemple il s'appelle Johan il a 25 ans il travaille à, à Carrefour tu vois il a 35 ans à Carrefour il, il fait de la mise en rayon c'est un job qu'il déteste il gagne euh, 1400, 1500 euros par mois il veut sortir de là il veut entreprendre moi je lui conseille c'est vraiment de garder son job même si c'est du job alimentaire ça à ce côté sécurité, il lui permet de payer ses factures pour l'instant, il lui permet de, de, de vivre à minima, mais de travailler énormément à côté durant ses soirées, durant ses matinées, dès qu'il y a du temps libre, de foncer, de focus sur son projet, d'établir une vision, une mission claire, un cap, une cible. Et euh, en fait, bah, plus il va se rendre compte qu'il va, va se prendre de passion pour... Euh, pour son projet, pour, pour son projet entrepreneurial. Et puis, il va se dire, eh bien, il faut vraiment que je me bouge. Il faut que, que j'arrive à cet objectif-là. Comme ça, eh bien, ça conforte mon idée que, que mon job alimentaire, mon job de salarié n'est pas pour moi. Quoi. Tu
0: vois ce que je veux dire ou, ou pas du tout Oui, oui, c'est ça, exactement. Ouais. Ouais. En fait, on ne devient pas un entrepreneur à succès en, non, non, en non, ayant non, non. Des, des, bah, des horaires de bureau. Et, et au bout d'un moment, il faut travailler à la fois sur soi et sur son business euh, parce que c'est complémentaire.
1: Mais malheureusement, des entre... enfin, en fait, tout le monde parle aujourd'hui, tu sais, les, les... je connais beaucoup de gens qui investissent un petit peu dans la crypto, dans la bourse, qui diversifient un peu leur portefeuille ou qui viennent d'acquérir leur premier bien immobilier et qui se ouais. proclament euh, entrepreneur. Entrepreneur, ce n'est pas un statut, c'est vraiment déjà un, un mindset, un état d'esprit. Euh, il y a un énorme travail de développement personnel, d'introspection à faire pour, pour, pour acquérir ce ce statut on va dire visible d'entrepreneur et, et je pense que ça passe énormément par un, par un travail de l'ombre euh, sur des années, sur des mois, des années sur soi, donc sur son leadership sur ses affaires, sa carrière, ses business son introspection, sa psychologie ses émotions tu vois et c'est ce qui va nous faire après devenir entrepreneur et c'est ce qui fait qu'on va avoir les compétences psychologiques sociales, émotionnelles euh, techniques pour devenir entrepreneur mais comme tu as dit on ne devient pas entrepreneur du jour au lendemain et en plus après il faut rajouter ben, euh, une éthique de travail, une discipline, euh, une foi, l'enthousiasme, de l'optimisme. Enfin, voilà, si, si on est parti là-dessus, je peux t'en sortir
0: des, des, des tonnes et des tonnes, tu vois. Euh, Il ouais. y, y a énormément de choses, quoi. Ouais, ouais. Et, euh, et puis, du coup, sur le, sur le fait de, de développer à terme un travail, euh, un travail passion, mm -hmm. et encore mieux si c'est à travers l'entrepreneuriat, euh, comment on fait justement pour ne pas tomber dans une sorte de routine, c'est-à-dire qu'en dehors du, du travail, en dehors du business ouais comment je vais faire pour me divertir si je fais déjà toute la journée quelque chose qui me passionne Est-ce que à force, je ne vais pas basculer dans, dans un ennui profond et me dire ouais. bah, finalement, ça ne rime plus à rien ce que je fais Ouais je vois. je vois euh,
1: bah, Tu vois, c'est des fois la, la question que je me pose. Euh, c'est un point intéressant que tu soulèves là. Euh, je prends mon, mon cas concret parce que je ne peux pas me permettre de parler de quelqu'un d'autre ou d'autre chose. Je parle pour moi. Euh, J'ai tellement... Enfin, je sais que je suis hyper exigeant, discipliné et dur envers moi. Et, que je me... et dès que je sors, en fait, si tu veux, de, de ma ligne directrice, de mon cadre, de, de, de mon éthique, de ma discipline, et eh bien, je me sens mal. Et en fait, je me sens mal quand je vais... Euh, euh, quand, quand on propose, par exemple, d'aller boire un verre, de faire une soirée, euh, de, de, de perdre mon temps en ville, enfin, tu vois, tout ce qui me sort un petit peu de, de ma vision, de mes objectifs, de mes missions, et eh ben je ne me sens pas bien. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est parce que j'aime tellement... Euh, je suis tellement passionné, je suis tellement engagé, euh, je suis tellement euh, attiré, si tu veux, et obsédé par, par mes projets, par l'entrepreneuriat, que je ne me, je me pose même pas la question de savoir si je vais m'ennuyer ou pas. Et mais à partir du moment où tu vas te poser la question « Est-ce que tu t'ennuies Est-ce que ce, ce projet est vraiment fait pour moi ?» que tu vas commencer à émettre des doutes, des craintes, des peurs, etc. Et bien là, faut vraiment, il faut peut-être que tu te poses une question est-ce que tu es assez passionné par ton projet Est-ce que tu l'aimes assez Est-ce que euh, tu, tu veux vraiment le faire enfin, tu vois, Si ta passion et, et ton, ton engagement pour un projet dépassent tout le reste, tu as gagné. Tu as déjà gagné. Donc, tout ce qui se passe à côté, on va dire, de divertissement, de vacances, de jours off, bah, pff, tu,
0: tu, franchement, tu tu t'en occupes même pas. quoi. Ouais, ouais, tu as tout dit. Ça me fait un petit peu penser à ce que tu dis. Euh... Aux salariés qui sont un petit peu prisonniers de leur job, ouais. mais qui disent malgré tout, euh, ben, j'adore mon job. Oui. Et quand on leur pose la question, est-ce que tu continuerais à faire ce job si tu étais plus payé ouais. Alors, La réponse évidente, c'est bah non. Ouais, Alors ouais. dans ce cas, c'est que tu n'aimes pas assez ton job. Ouais, tu as tout dit. Tu as ouais, ouais, voilà. très,
1: très bien euh, reformulé euh, ce que je t'ai exposé juste avant. Exactement.
0: Ensuite, qu'est-ce que j'avais noté euh, ah oui. Euh, selon toi, est-ce qu'on peut réussir dans un domaine auquel on ne connaît absolument rien Parce que j'avais cru entendre dans un de tes podcasts que tu disais euh, qu'initialement tu ne connaissais absolument rien du milieu du podcast. Ouais. Et ça me fait penser à plus grande échelle à des entrepreneurs comme Elon Musk par exemple ouais. qui a lancé SpaceX et qui de base ne connaît absolument rien à l'aérospatial. Exactement. Eh ben ouais, c'est ça. Je suis convaincu
1: que après, il ne faut, faut pas confondre pardon, euh, la compétence euh, propre, euh, la compétence technique avec, euh, avec la, la passion pour quelque chose ou l'engagement ou l'intéressement. Quand j'ai voulu lancer No minutes à la base des bases, je me suis dit, j'ai acquis tellement, grâce à mes voyages, ma pratique, mes lectures, mes rencontres, de connaissances, de compétences et d'expériences en en prépa physique, en entraînement, en, en leadership, en dev perso, tout ça, tu vois, j'avais tout sur mon ordi ou dans des livres, des notes, je me suis dit comment est-ce que je peux faire profiter un maximum de monde en un minimum de temps sous un format bah, que j'aimerais qu'il soit innovant, tu veux, et, et puis après, c'est venu avec, la, avec un voyage, avec un déclic que j'ai eu au Canada, l'audio, le podcast, le podcast, mais bah, parce que euh, c'est un outil, on, on en reviendra après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un outil qui va, qui va rattraper euh, le visuel et l'image dans, dans les années à venir. On est co-prémisse. On, on est mais pourtant, dans l'audio, je n'avais aucune... Et je n'ai toujours pas beaucoup de compétences. Dans le développement d'applications, je n'avais pas de compétences. Euh, mais par contre, j'avais la vision, l'intuition, la foi, la détermination, la motivation, et que j'ai encore, tu veux. Et ça, je pense que ça surpasse vraiment tout. L'engagement, l'énergie, ça surpasse vraiment tout. Et puis après, ben, il faut juste... Euh, il faut juste... <rire> il faut essayer de trouver les bonnes personnes la bonne équipe euh, euh, ce, euh, ouais, créer son équipe, rencontrer les bonnes personnes au bon moment pour, pour leur
0: attribuer ben, ce que tu veux faire pour leur faire réaliser ce que toi tu as, as comme vision quoi. ouais tout à fait donc en fait il ne faut pas faire le comme tu as dit il ne confond... faut pas tout confondre ouais. on peut réussir sans rien connaître dans un domaine mais on ne peut pas réussir sans se former dans ce domaine en question
1: ouais exactement, en fait tu peux... je prends l'exemple de euh... Je prends l'exemple de, de PayPal. Tu sais quand, quand Elon Musk avec euh, Peter Thiel ils ont créé euh, ils ont créé PayPal. Ils avaient des connaissances extrêmes en euh, informatique, en code, euh, en argent, tu vois, en éducation financière. Mais ils n'en ouais. avaient aucune. Ils n'en avaient aucune en, en, en système bancaire, en transaction, euh, en monétisation, tu vois. Et, et c'est ce qui fait la force. Tu prends euh, Sébastien Forest qui a créé Allo Resto en France. Euh, Sébastien Forest qui est un grand entrepreneur français. Il n'avait aucune compétence en restauration, tu vois, en en merchandising, en, en, en gestion des stocks mais par, mais par contre il avait la vision de vouloir proposer un service euh, euh, ben, qui fait à au reste aujourd'hui tu, tu prends, tu prends ouais. Xavier Niel avec Free c'est pareil, euh, Xavier Niel, il n'avait aucune compétence à la base dans le réseau téléphonique, tu vois, dans l'opérateur et enfin je veux dire c'est vraiment ton projet, ta vision euh, apporter une solution répondre à un besoin qui va tout surpasser et après tes compétences dans, dans ce quoi tu vas t'immiscer ça va, ça, ça va arriver tout seul, ça va se développer
0: c'est ça, donc il faut à la fois se former et bien s'entourer parce qu'il faut mettre son ouais. égo de côté aussi et savoir s'entourer de personnes plus compétentes que soi, Grave. mais il ne faut pas non plus tomber dans le piège de se dire j'ai pas besoin de me former, quoi qu'il arrive je vais m'entourer me... de... de personnes plus intelligentes que moi et ça suffira, ouais. euh, parce qu'on n'aura aucun moyen finalement de savoir si elles font du bon travail, je ne sais pas si je veux lancer une, une société d'informatique par exemple mm -hmm. et que je connais strictement rien à la programmation, Mmh. Bah, si je recrute des gens j'aurai aucun moyen de savoir s'ils font du bon travail si je ne connais pas un minimum de choses sur la programmation par exemple
1: exactement tu as tout dit mais c'est Oussama Amar que, que tu connais sûrement ouais. c'est vois, qui, 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 est, qui est le CEO fondateur de, de, de The Family un incubateur de start-up il a dit une phrase très intéressante dans, un, dans une de ses interviews qui rejoint la tienne il dit euh, il ne faut jamais déléguer quelque chose que tu ne sais pas faire dans le sens où euh, comme tu parlais du, du, du développement ou du code apprenez déjà à coder euh, ayez le langage euh, du du code et euh, tentez et là si vous voyez que vous ne savez pas le faire ok là vous pouvez vous, vous pourrez déléguer parce que quand la la boîte avec laquelle vous allez travailler va vous proposer des devis des prestations vous saurez plutôt l'évaluer vous savez vous saurez si vous êtes pris pour un pigeon ou pour une vache lait ou pas tu vois et, et et plein de choses comme ça tu vois le la communication, par exemple, sur Instagram, TikTok, Facebook, que je fais depuis des années avec des pages sur Facebook qui avaient cartonné à plus de 500 000 abonnés et tout. Instagram, où je galère un peu, mais où j'arrive à faire une petite communauté. Là, je sens que je suis en manque de compétences, d'idées. Et c'est pour ça que je suis en train d'engager euh, une, une, une personne à mi-temps en termes de community manager et de communication parce que cette personne-là va pouvoir m'apporter une plus-value, un plus, m'ouvrir un nouveau champ d'idées et, et, et qu'on va pouvoir avancer, progresser, tu vois mais il faut vraiment, comme tu as dit, euh, essayer d'abord de soit faire les choses, de se former, de, 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 de développer ses compétences, pardon, et après déléguer, ouais.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Euh, donc pour continuer sur les podcasts, aujourd'hui, comment tu vois l'avenir de nos minutes en termes de développement, en termes de monétisation, en termes peut-être de publicité aussi mm -hmm. euh... Alors,
1: <rire> on va essayer de faire hyper simple parce que Sinon, on va... je vais m'éparpiller. Nos minutes, si tu veux, pour recontextualiser euh, le projet à un an et demi aujourd'hui. Euh, dans la vision du, du projet, c'était les deux premières années, donc jusqu'à fin octobre, là, les deux premières années seulement d'investir, d'investir, de développer un MVP, un minimum viable product, de trouver son marché, de trouver une, un début de communauté. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 1200 intervenants, 4000 podcasts, 30 000 membres. 1 million des coûts de dépassé, euh, plus de 250 000 euros investis dont, euh, dont 130 000 euros de me fonds propres, enfin de, de ma poche. quoi. Euh, de plus en plus de demandes d'investisseurs pour rentrer au capital. Et on va arriver aux deux ans là, en octobre et on est pile poil dans les timings où la version 4.0 va sortir, la monétisation euh, va paraître et cette monétisation-là, si tu veux, c'est la toute première étape de stratégie de, de génération de chiffre d'affaires. En fait, on a six stratégies pour euh, générer du chiffre d'affaires avec nos minutes sur les années à venir, que sont l'abonnement. C'est le tout premier qui va sortir, c'est un abonnement euh, où les podcasteurs vont être rémunérés. Je ne peux pas t'en dire plus, mais vu que tu es podcasteur, tu vas avoir... On va vous envoyer des podcasts, on va vous envoyer... Vous allez avoir un onboarding sur votre interface, vous allez avoir une toute nouvelle interface sur le site d'ici fin septembre où tout vous sera expliqué. Comment est-ce que vous allez gagner de l'argent Comment est-ce que vous allez être rémunéré, Quels quel, enfin, quel podcasts vont passer pro et premium Et quels podcasts vont rester freemium Donc, tu vois... Euh, okay. la première stratégie c'est l'abonnement classique, on va voir si déjà on, fait, on, a, on réalise un POC technique, c'est à dire est-ce que la communauté va être prête à payer pour la valeur ajoutée qu'on va amener sachant que 90% des podcasts resteront toujours gratuits l'application la, restera toujours gratuite mais on va juste faire passer euh, sur les 4000 podcasts, euh, entre 400 et 500 podcasts payants, c'est à dire payants la personne va vouloir l'écouter, elle aura 20% gratuit, ensuite on lui proposera de prendre l'abonnement pour avoir accès à ces podcasts 5 étoiles très écoutés, euh, venant de podcasters expérimentés, très compétents et reconnus dans leur domaine, avec une forte valeur ajoutée. Et si, à partir de là, ça prend, on aura différentes formes d'abonnements, tu vois, des abonnements Pack Family, euh, euh, Premium, Platinum, euh, Silver, etc. On aura ensuite, on viendra sur la vente de formations, de séminaires, de coaching, de l'affiliation produit, de la publicité, comme tu as mentionné, donc la publicité native, j'ai dit une connerie, toi, Florian admettons demain tu sors un livre ou alors tu es sponsorisé par Nike et bien tu pourras vendre tes produits de qualité ou tes, euh, tes ouvrages de qualité sur nos minutes on proposera des liens redirectionnels d'affiliation et nos minutes prendra une petite commission mais en gros ce que je veux dire c'est qu'il n'y aura jamais de publicité euh, allez t'as fait, fait un podcast sur la douche froide euh, que j'ai écouté là il n'y a pas longtemps et où tu mentionnes la douche froide ou, euh, ou alors de ne dormez pas dans cette position t'as fait ces deux podcasts là notamment ouais. c'est comme si tu mettais euh, une publicité euh, juste avant sur euh, sur, euh, je sais pas moi, on fait une pub pour euh, des hammams, des saunas, et, et juste après, ça t'envoie sur euh, ton podcast qui mentionne tous les bienfaits du froid. Tu vois, c'est incohérent.
0: ouais, ouais c'est ça. On ouais. En
1: faire, quand on amènera la publicité, ce sera la publicité qui vient du podcasteur, qui est hyper qualitative, et qui propose justement des, des espèces de partenariats ou de mais euh, sur, euh, sur les thématiques de nos minutes, le sport, la performance, la diététique, la nutrition, le leadership, tu vois. Et pas... Euh, et pas une publicité pour une Opel Zafira ou pour, euh, pour changer des pneus chez Fever, quoi, tu vois.
0: Ouais, donc un petit peu à l'opposé de, de YouTube, par exemple.
1: Exactement.
0: On veut surtout, et je ne veux surtout pas aller dans ce sens-là. Ouais. Ok, c'est intéressant. Euh, ensuite, selon toi, est-ce qu'on peut performer dans l'entrepreneuriat sans recourir à un financement externe Parce que là, tu as mentionné le fait que tu avais investi quand même des sommes d'argent mmh. en fonds propres qui, étaient, euh, bah, qui sont assez énormes quand on est aussi jeune. Ouais. Et donc, selon toi, comment on peut y arriver sans financement externe Et surtout, est-ce que c'est possible
1: euh, Je t'avoue que je n'ai pas... Enfin, ça va être ma réponse, mais ce n'est pas la, la vérité absolue. C'est juste mon, mon expérience et mon avis. Et, j et, et pour être tout transparent, je n'ai pas encore, je pense, la réponse à cette question. C'est une question que, que je me suis déjà posée. Je me suis dit, Max, est-ce est que si tu étais parti de zéro, c'est-à-dire sans vraiment argent, sans, argent, sans économie euh, est-ce que tu aurais pu tu penses ben, faire un crédit est-ce que la banque aurait accepté que tu fasses un crédit de 130 000 150 000 euros est-ce que tu aurais réussi à trouver des investisseurs qui, qui auraient voulu investir euh, dans ta boîte sans qu'il y ait de chiffre d'affaires généré sans qu'il y ait de communauté créée sans qu'il y ait de, euh, de, de contenu sur ta plateforme et ça je suis sûr et certain que non parce que ça j'en discute souvent avec des investisseurs des business angels ou des, 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 des fonds d'investissement euh, en fait tout dépend du du projet que tu as. Le projet No minutes, on souhaite vraiment nous que ce soit la bibliothèque de la connaissance sur la progression et la croissance personnelle en France et dans le monde avec l'internationalisation qu'on pardon, pardon, qu a prévue, mais que ce ne soit pas juste un petit projet tu sais où tu peux juste générer 3, 4 000, 5 000 euros par mois. Il est ouais. tout à fait possible, je pense, tu sais, il y a plein de gens qui font, euh, je ne sais pas moi, euh, rentier immobilier ou du dropshipping ou du, vente de, 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 du copywriting ou de la vente de formation en ligne et qui arrivent à générer 3, 4, 5, 10 000 euros par mois, tu vois, en partant de zéro. Je pense que ça, c'est tout à fait possible si tu souhaites monter ce genre d'entreprise de, ou de business. Mais si tu souhaites faire un énorme projet, on va dire, je ne sais pas moi, comme euh, allez, Amazon, Instagram, TikTok, ce que tu veux, partir sans fonds et avec zéro, pour moi, à mon avis, euh, sans financement externe, c'est très compliqué, je pense. Euh, tu vois, tu prends l'exemple de, de Jeff Bezos. Euh, Jeff Bezos, quand il, quand il s'est lancé en 93 pour créer Amazon et la vente de livres. Il a eu 250 000 euros d'un fonds d'investissement d'un ami à lui. Il a eu plus de 200 000 dollars d'un de, euh, de ses parents qui était, qui était aisé financièrement. Tu vois, donc, il partait déjà avec au moins 500K. Quoi. Euh, mais
0: franchement, partir
1: de zéro et créer un énorme, un énorme projet, c'est très rare. Il doit y en avoir, mais c'est très rare.
0: Ouais, ouais. Donc, en parallèle, il vaut mieux commencer par créer des petits business qui vont générer... Euh un petit peu de liquidité pour pouvoir investir dans d'autres plus gros business à terme quoi. Ouais, par exemple, bah, exactement, par exemple, c'est un très bon point ou alors,
1: euh, anticiper et économiser sur quelques années, tu vois, moi j'ai économisé sur 3, 4, 5 ans parce que je savais que je voulais, je voulais entreprendre et, et quand j'ai eu cette idée à mes 21 ans, donc en 2018 euh, qui est, et après le milieu des sortie fin 2019, et eh ben voilà, j'avais un fonds de départ quoi. Mais euh, aujourd'hui, euh, on, est, on est toujours à la recherche ben, de, de, de financement. Tu vois, si j'avais un million d'euros là, on serait déjà à la version euh, 6.0, on aurait déjà tout lancé. Simplement, hein, tu vois, c'est simplement un, un frein financier pour l'instant. Et c'est ce qui fait la beauté d'une startup. C'est ce qui fait la beauté de ce projet parce que tu dois te démerder avec. Euh, une trésorerie qui est aussi entre 40, 50 000 euros et, et zéro, tu vois, parce qu'il y a, y a des mois où j'ai 30, 40, 50 000 euros de trésorerie, il y a des mois où j'ai 3 000, 4 000, tu vois. Donc, c'est ça, en fait, qui fait la beauté de, de, de ce projet-là, c'est de, de, de prendre des risques, de jouer un peu avec ces risques-là et, et d'avancer pas à pas petit à petit.
0: C'est ça, et la réussite est encore plus belle après
1: Enfin, on l'espère. Hein. Après, je te dis ça, s'il faut, dans, dans six mois, je te dis, bon, ben, voilà, euh, j'ai perdu 300 000 euros en tout, nos minutes à et au revoir, tu vois. Ou alors, ah, euh, oui, oui, après,
0: oui, tout être être possible, hein. euh, est possible. Exact. C'est quoi, qu'est-ce que tu pourrais citer comme point commun entre tes athlètes que tu as en tant que préparateur physique oh, et, les et les entrepreneurs que tu côtoies
1: Très, très intéressant. Euh, C'est ouais, une, une super question. Euh, tu, le point qui est... Enfin, que, et, que, et que je ressens tous les jours en travaillant dans l'entrepreneuriat. Le fait de bosser dans les sports collectifs, ça appris, et d'avoir été trois quarts de mon temps dans les sports collectifs, dans des disciplines de sport co, ça m'a appris le, le travail en équipe, le leadership, l'audace, la prise de risque, le leadership, euh, la communication. Euh, ouais, il y a plein de choses. Et, et ça, ça se retransmet direct dans l'entrepreneuriat. Tu vois, c'est une force. Je pense que le sport, même pas forcément de haut niveau, hein, même le sport amateur, euh, par exemple, le sport individuel, ça va t'apprendre l'éthique de travail, la discipline, euh, la foi, l'exigence, les standards élevés, tu vois. Et le sport co, ça va t'apprendre d'autres choses comme euh, l'image, la com, euh, créer un réseau, des relations sociales, euh, ton éthique de travail, ton, ta gestion d'égo, ta gestion des émotions, tu vois. Et ouais, je pense que le sport, c'est une formidable école
0: pour, euh, pour façonner, on va dire, des, des, des profits d'entrepreneurs, ouais. Ouais c'est ça, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à sous-estimer les valeurs du sport et à se dire que, c que bah finalement ça reste que dans le cadre du stade ou du ring ou de, ou de quoi que ce soit d'autre, mais ça peut vraiment changer une vie. Ah ouais ouais, mais clairement, clairement. et quand
1: tu vois de toute façon il euh, y a beaucoup de sportifs professionnels et reconnus qui entreprennent, hein. tu, on va prendre l'exemple de Cristiano Ronaldo, il a je ne sais pas combien d'hôtels, de parcs immobiliers, euh, d'agences de, de tourisme, de voitures. Je, je suppose qu'il a dû investir en bourse, qu'il a, qu a sa boîte. Enfin, tu vois, il, il, a, il a énormément de choses. Les sponsors, les marques. Et ouais, quand, quand tu... ouais franchement, le sport, comme tu l'as dit, c'est un vecteur de croissance et, et c'est un, un, un domaine qui est sous-estimé euh, d'une façon euh, énorme. Quoi. Ouais,
0: ouais, tout à fait. Euh, maintenant, une autre question qui est un petit peu. Euh... Qui va bousculer un petit peu certains, certains états, états d'esprit. pardon. Ah, je t'ai perdu. Euh... Ouais. Mmh. Allô, c'est bon Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, bon. Du coup, je disais maintenant, je vais te poser une question ouais. qui va, qui va peut-être bousculer un petit peu certains états d'esprit. Euh, comment ne pas perdre sa vie euh, à la gagner et développer tous les aspects de sa vie euh, je m'explique. En fait, tout à l'heure, on disait que quand on développe un business, on a tendance aussi à développer d'autres aspects de sa vie. Mm -hmm. Mais en parallèle, on peut aussi en détruire. Par exemple, je pense ouais. euh, au businessman qui va se mettre à fond 12 heures par jour sur son business ouais. et qui, à côté, ne va rien faire pour améliorer sa santé, qui va complètement délaisser sa vie de famille, qui va délaisser ouais. sa vie de couple, euh, qui va peut-être aussi faire des investissements risqués et qui peut potentiellement se retrouver sans rien après. Donc euh, la, la question, elle se, elle se, bah, elle parle d'elle-même. Comment ne pas perdre sa vie à la gagner C'est clair. Ouais, c'est, une
1: très bonne question. Tu vois, moi qui suis fan de, j'ai une centaine de citations sur plein de départements de vie. Bah, comment ne pas perdre sa vie à la gagner Je l'avais pas et je vais te la piquer euh, parce qu'elle est très très bien. Et tu l'as bien tournée. Euh, et ben c'est un, c'est un, une question pour te répondre. Je suis en plein dedans depuis, euh, j'ai quoi J'ai 26 ans. Depuis mes 20 ans, 21 ans que j'entreprends et que je, et que j'essaie de créer quelque chose eh bien, ça m'a coûté... Enfin, ça m'a coûté. Euh... J'ai fait le parti, si tu veux, de m'engager euh, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, d'argent euh, sur ma santé physique, sur mon image, sur mes compétences dans l'entrepreneuriat, sur mon dev perso, sur euh, mon éducation financière, sur apprendre à être une meilleure personne, un meilleur individu, tu vois. Mais ça m'a coûté dans euh, mes relations amicales, dans mes relations amoureuses, euh, dans euh, ben quelques fois où j'ai perdu euh, des, certaines sommes d'argent euh, des moments où je, où je ne suis pas parti en vacances parce que je prends euh, sur 365 jours je prends euh, entre 8 et 10 jours off par an seulement 7, 7 jours sur 7 donc tu vois un, un, en fait c'est un risque sur 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans et s'il faut, quand j'aurai 40 ans, je vais le regretter. Enfin, je me dirai, oh, putain, je suis passé à côté de ma jeunesse, tu vois. Ou alors, je n'ai pas assez profité, je ne suis pas assez sorti en boîte avec mes amis, mes copains. Euh, J'ai négligé certaines relations amoureuses, tu vois. Il y a ce risque-là. Ou alors, je le prends à l'envers de l'autre côté. Je me dis, je fais tout ça justement pour, euh, on va dire, euh, ne plus avoir ce stress euh, psychologique, euh, financier et. Euh, et, euh, et, et de but et de mission dans ma vie justement pour me permettre de construire la vie de famille de mes rêves, la vie amoureuse de mes rêves et, euh, et la situation de mes rêves, tu vois donc
0: c'est un, un parti pris, c'est clair mais c'est très très dur de trouver l'équilibre Ouais, ouais, c'est sûr, c'est pas évident mais si on prend l'exemple des relations en général quand on ouais. qu il y en a beaucoup qui par exemple surtout les hommes qui se, dit, qui se plaignent de pas trouver la femme de leur vie ou... Ouais. Et qui, en fait, n'ont rien développé en parallèle dans leur vie. Ils n'ont pas développé de business. Ils n'ont pas développé leur confiance en eux. Mmh. Ils n'ont pas développé euh, leur physique, leur état d'esprit. Donc, euh, forcément, le reste ne suit pas. Ouais, exactement. Mais c'est ça, tu vois. Tu
1: as, 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 as ce type d'hommes qui, qui vont plutôt favoriser ça et délaisser tout ce que tu as mentionné. Moi, c'est plutôt l'inverse. En fait, j'essaie d'être la meilleure personne possible et de, et, de, et, de, et de contribuer au monde à mon échelle si tu veux, de, de, de tenter plein de choses de prendre des risques, d'investir, de, de gagner de l'argent d'investir de, de, sur ma santé d'aider les gens et je pense très peu à moi finalement en fait j'essaie je, de donner beaucoup en pensant très peu à moi et en pensant très peu à et, ou alors en donnant très peu de temps euh, à ma famille ou aux gens que j'aime ou à mes relations amicales tu vois et ouais c'est sûr que c'est bah, ça, ça, ça a son revers de la
0: médaille quoi mm. ouais ouais Maintenant, question qui tue est-ce que la réussite est vraiment à la portée de tout le monde, comme on l'entend souvent dans le milieu du développement personnel Ouais. Euh, euh, je vais te répondre. Euh, je, je vais te répondre oui, parce que
1: la réussite, euh, c'est quelque chose de très ésotérique et subjectif. Elle dépend vraiment de tout le monde. Par exemple, moi, la réussite et je vais te le, la réussite ou ce qu'on peut appeler trouver cet état de bonheur, trouver euh, cette paix intérieure. Pour moi, la réussite, c'est et ça, je te parle euh, euh, en tant que ma personne seulement, c'est d'être maître de mes propres choix, de mes propres décisions, de mon temps et de pouvoir voyager à travers le monde et de rencontrer des gens. Tu vois, en fait, la, la réussite, c'est enlever tout cet état de stress, d'anxiété psychologique, de stress financier, euh, de, de, de mal-être physique euh, et d'être une personne pleine, accomplie, épanouie et pouvoir faire ce que je veux de mon temps, de mes choix et de mes décisions. Voilà, pour moi, c'est ça la réussite, tu vois. c'est pas avoir euh, une Lamborghini, trois palaces, euh, je ouais, sais ouais. Pas, tu vois et en fait, ça dépend chacun. Tu vas tu interroger mille personnes, tu auras 1000 avis différents, je pense. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais, mais oui, c'est clairement à la portée de tout le monde. Mais par contre, il y a un point, et ça, je peux peut-être te le préciser ou essayer de te le préciser, c'est que la réussite personnelle, elle ne s'acquiert pas sans un développement personnel ou sans une introspection ou sans un travail sur soi. Ça, c'est impossible. Franchement, ouais, euh, c'est pour ça que tous ces gens ou tous ces, ces, ces femmes ou ces, 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 ces hommes influents... Qui génèrent des millions, des milliards de chiffres d'affaires ou de, 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 de valeurs, ou euh, qui ont euh, X voitures, X maisons, euh, X richesses, mais ils sont souvent malheureux. Pourquoi ben, ce, ce type de personne a, a souvent très, très peu fait de travail sur elle-même, très peu d'estime, de confiance, d'honnêteté, de loyauté, de
0: leadership, tu vois. Et voilà. Ouais, ouais, tout à fait. Je... C'est intéressant ce que tu as dit et je, raj... je voudrais juste rajouter une petite nuance. Il y avait un auteur, je ne sais plus qui c'est qui avait dit ça. Euh, que en gros, n'importe, non, c'était quoi? C'était n'importe qui peut réussir, mais tout le monde ne peut pas réussir. Ouais, ça, veut dire, ouais. ça ah. veut dire que si on veut vraiment travailler sur soi et réussir avec sa propre définition de la réussite, bah, tout, mm -hmm. on peut y arriver, mais malheureusement, tout le monde n'y arrivera pas parce que tout le monde n'a pas cette envie de travailler sur soi. Ouais, ouais exactement. Ou alors, cette conscience, c'est clair. Non, mais as tout non. dit, j'ai rien ajouté. <rire> <rire> Euh, quel conseil tu donnerais au max d'il y a 5 ans pour être euh, plus épanoui, plus heureux euh, Il y a 5 ans, donc, ouais. Euh...
1: Ah, C'est hyper intéressant. Parce que quand j'avais 20 ans, ou même fin, 17, 18, 19 ans, j'étais un petit merdeux. J'étais un, un petit, tu sais, qui... Pff, comment te dire Qui se prenait... Enfin, qui pétait... enfin Non, qui pétait pas plus haut que son cul, mais qui, qui avait une... une... Pff, qui essaie de générer une image j'essaie de véhiculer une image de moi hyper hyper forte tu sais hyper avenante sociale euh, comment te dire ça euh, marketing si tu veux euh, des fois un peu euh, des fois un peu arrogante alors qu'en fait au, au fond de moi j'avais très peu d'estime et de confiance euh, je n'étais pas du tout développé intérieurement je n'avais pas trouvé mes, mes passions ma voix ce que je voulais faire et je pense que euh, le conseil que je donnerais euh, lorsque j'avais 20 ans, ce serait peut-être... Ce serait peut-être... Euh, peut ouais, je ne saurais pas te dire, hein, c'est... Euh, allez... Euh, ouais, c'est... Focus sur toi. En fait, c'est remplir d'abord ta propre bouteille pour ensuite remplir le verre d'autrui. Oh, euh, ouais, c'est bien dit. Ouais, tra travaille à fond sur toi. Ne t'occupe pas de ce qui se passe, euh, fin, des bruits du monde, du monde extérieur. Euh, et surtout, euh, euh, reste humble. J'ai toujours eu cette image du mec... Euh, côté un peu connu à mon échelle, tu sais, dans, voilà, au collège, au lycée, euh, dans mes clubs, euh, etc. Et j'ai souvent fait preuve, euh, malheureusement involontairement, soit d'arrogance, enfin comme si je paraissais arrogant, comme si je paraissais arrogant pardon, ou euh, de manque d'humilité. Et aujourd'hui, euh, je sais que j'écoute beaucoup les gens, euh, j'observe beaucoup, euh, je suis beaucoup plus calme, patient, résilient et humble. Tu vois et, et ça, je pense que c'est l'humilité, l'observation, l'écoute, je pense que c'est des qualités fondamentales. Tu vois et ce qui n'empêche pas de, 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 un, de vouloir être un puits de connaissances tu vois ou de vouloir changer le monde. Tu vois Mais de, le fait de, de, de pouvoir écouter les gens, d'être empathique, de, de créer des relations saines, franches, euh, d'être
0: humble, je pense que ça, c'est clé. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et puis, il ne faut pas, après, euh, non plus confondre confiance en soi et euh... Et manque d'humilité, ça c'est souvent ouais, un, ouais. un problème de, de beaucoup de gens. C'est clair. C'est la limite est très fine, ouais. Je l'abordais dans un interview déjà, dans un podcast. La limite est très fine,
1: ouais. Entre paraître confiant, être confiant et être arrogant ou manque d'humilité, ouais. C'est clair. Et
0: c'est ça qui, qui, qui est dur à, à dissocier, quoi. Ouais, ouais. Euh, maintenant, je voudrais évoquer un petit peu la question du stress et faire un comparatif entre le stress du sportif, ouais. notamment de tes athlètes. Et en le comparant un petit ouais. peu au stress de l'entrepreneur, c'est pas le même type de stress. Euh, chez un sportif, euh, il peut y avoir la, la peur de la défaite, la peur de la blessure. Ouais. Alors que chez l'entrepreneur, ça peut être plus la peur de tout perdre. Ouais. Donc, euh, comment, quel conseil tu donnerais pour gérer ces différents types de stress, et, et aussi en fonction du sport. Par exemple, on sait que, je sais pas, un nageur, il aura pas le même stress qu'un qu boxeur, puisqu'un boxeur potentiellement, il peut prendre un mauvais coup, être handicapé à vie. Ça peut être aussi ce stress-là. Donc, Comment tu gères le stress du sportif, le stress de l'entrepreneur euh, Je vais essayer de te répondre en deux parties. La première, et
1: surtout sur le, le stress du sportif, je vais, je vais rester focalisé sur le sport co parce que j'ai toujours entraîné et préparé des athlètes de rugby, football et handball, uniquement. Ouais. Euh, je ne suis pas du tout compétent pour préparer, je pense, des, 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 des athlètes en, en marathon, en trail ou en boxe. Euh, gérer, gérer le stress dans le, dans le sport professionnel ou amateur, dans le sport collectif, euh, Bon, enfin, déjà il faut, il faut, il faut c'est recommandé de travailler avec un, un, un psychologue un préparateur mental faire beaucoup de travail sur sa respiration son introspection euh, la relaxation, la capacité de gestion d'émotions, euh, la capacité à pouvoir se recentrer à changer d'état émotionnel ou à gérer ses états émotionnels euh, pouvoir passer de la, je sais pas, mais la frustration à, à la joie, de la colère à, 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 à l'enthousiasme enfin tu vois il y a tout ça euh, d'être hyper résilient, hyper neutre face à la blessure, à la défaite, euh, à la relation dans un groupe. Ouais, je pense que c en fait c'est toutes des qualités euh, internes, intrinsèques et, et psychologiques à développer chez le sportif. Ok ouais. Tu vois. Euh, chez l'entrepreneur, <rire> l'entrepreneur il est souvent seul face à lui-même. Hein. Euh, moi je dirais j'ai pas de peur c est, c est une enfin, enfin je pense je pense que je n'ai pas de peur ou alors je me le cache mais je, je pense quand je me pose la question je me demande de quoi j'ai peur je pense que je n'ai pas de peur mais comme tu l'as dit as la peur de tout perdre la peur de faire faillite la crainte de, de décevoir euh, euh, la crise de temps parce que tu es souvent es tout le temps stressé par le temps stressé par le temps ouais ouais euh, de rater des opportunités euh, d'être dans la comparaison euh, chose que je suis très peu tu vois euh, j'observe très peu mes concurrents je me compare jamais aux autres etc mais euh, ça c'est parce que j'ai appris à le développer et je pense que si j'avais pas appris à le développer je serais là-dedans euh, ouais le... la capacité à ne pas avoir peur de perdre tout son argent euh, de perdre des amis, de perdre des proches de de passer du temps seul. Ouais, je pense que c'est plein
0: de choses comme ça. Ouais, ouais ça marche. Euh, Est-ce que tu aurais une anecdote intéressante à raconter dans ton parcours d'entrepreneur <rire> euh... <rire> En fait, ce n'est même pas des
1: anecdotes. c'est enfin Ça va rejoindre des anecdotes, mais à chaque fois que je fais le point sur ma vie, tu sais que tu fais des espèces de flashbacks où tu prends du recul et tu essaies d'écrire sur une feuille bah, toutes les années de ta vie ou ce que tu as fait. Et en fait, c'est je pense que la capacité ou la qualité de pouvoir relier les points, tu sais, euh, elle me mène à, à me dire que, ce n'est pas une anecdote ce que je vais dire, mais écouter son intuition ou sa petite voix, euh, ça mène souvent aux meilleures décisions. Euh, je m'explique par là que, quand je fais le point sur les, les, les décisions que j'ai prises euh, ou les choix que j'ai faits il y a euh, 7, 8, euh, 6, 5, 4, 3, 2, enfin, même l'année dernière ou le mois dernier, eh c'est souvent en écoutant ma voix, ma petite intuition, et c'est ce qui fait que ben, toutes ces petites décisions et ces choix-là, ces actions-là, elles font que j'en suis là aujourd'hui. Tu vois euh, Ce n'est pas forcément des anecdotes, mais euh, tu vois, quand j'ai décidé de partir de chez moi à 15 ans, eh ben ça a été la meilleure décision de ma vie. Clairement. Et ça, c'est un tournant. Euh, quand... Euh, quand j'étais seul face à mon, enfin, je me rappelle, hein, dans mon petit appartement, j'avais un, un dessin du logo No Minute et j'avais pas encore le l'appellation No Minute, j'avais juste ce logo-là en tête, j'avais juste euh, les thématiques en tête. Euh, je voulais juste. La partager. vision, ouais. ouais. et la vision, c'est ça. Et puis je me je me revois là à à apercevoir le, le No Minute. Boum, c'est venu comme un flash et après j'ai su l'expliquer, savoir pourquoi, mais. Enfin, si je sais c'est des petits, des petits moments, des petites dates allodins et qui, en fait, eh ben, sont, sont hyper importants dans, dans ta chronologie de vie, quoi, dans ta vie.
0: Ouais, ouais, je vois. Du coup, Donc, ma, prochaine, souvent... ma prochaine question, ça aurait été, est-ce que tu avais une anecdote intéressante en tant que préparateur physique Du coup, je ne sais pas si ça rejoint <rire> ce que tu viens de dire ou si tu as quelque chose d'autre à rajouter. Une anecdote, un, un truc plutôt fun marrant, tu veux dire Ou une anecdote euh, neutre fin... Ça peut être quelque chose de drôle, quelque chose d'inspirant, ce que tu veux. Euh j'en ah là là. Ouais, ai pas c'est
1: dur ça franchement ouais, euh, ouais. quand, quand j'écoute des podcasts et que des fois il y a cette question euh, qu'on pose cette question à des, à, des, à des grandes personnalités aurait une anecdote bah, Ils trouvent souvent pas euh, non une anecdote en soi j'ai pas mais j'ai des faits marquants le jour où je me suis fait convoquer à, quand j'avais 20 ans dans le bureau de Philippe gardant pour m'annoncer que, euh, que j'allais prendre la responsabilité du cours professionnel bah, euh, c'était un sentiment de euh, ouais de fierté de, de de réussite de travail de confiance tu vois et de et de, de gratitude euh, après des anecdotes non c'est plutôt des, des souvenirs tu sais c'est des souvenirs euh, marquants comme euh, des finales de coupe de la ligue des des, des matchs clés où on gagne au buzzer où on, des matchs importants où il y avait du, énormément de public une ambiance euh, des moments dans le staff qu'on
0: a vécu ensemble enfin ouais c'est plutôt ça
1: mais des anecdotes, euh, pff, ouais non, j'en ai pas comme ça.
0: Ouais, ouais. Ok, pas de souci. Euh, du coup, juste pour remettre le contexte, initialement, au Phoenix, étais, euh, tu étais sportif et ensuite, tu es devenu euh, un préparateur physique, c'est ça Non, même pas, même pas.
1: Euh, J'étais dans... dans J'entraînais au TFC et au Toulouse Olympique, donc en tant que préparateur physique. Et euh, ça s'est mal passé au Toulouse Olympique. Et donc, du coup, je cherchais un autre club professionnel. Et vu que ben, Toulouse est petit, eh ben, euh, voilà, je me suis fait euh, appeler directement par, par, le, par le club de Phoenix Toulouse Handball. Et puis, euh, je n'avais jamais pratiqué de handball. J'ai toujours adoré ce sport. Moi, j'ai toujours adoré le rugby, le foot, euh, le foot américain, le rugby super 15 et le rugby à 13. Et donc, le handball rejoint clairement ses, rejoint clairement ses valeurs et ses composantes athlétiques euh, de ces sports-là. Et donc, quand j'ai eu la proposition, ben, j'étais ravi. Et donc là, j'ai commencé à regarder énormément de matchs à, à m'instruire sur la tactique, sur, parce que le, le handball, on ne dirait pas comme ça, mais c'est un sport extrêmement tactique. Il euh, y a énormément de choses à apprendre sur, les, sur la tactique du, du sport, sur, sur, le, sur les détails, quoi. Et c'est parti, parti de là, tout simplement.
0: Ok, ok. Bah, tu as un parcours hyper inspirant, en tout cas. Ça... J'espère que ça va motiver euh, pas mal d'auditeurs. Et pour conclure sur ce podcast, est-ce que... Euh, alors d'abord dans nos minutes tu as trois grandes catégories c'est le sport, la nutrition et le développement personnel donc est-ce que tu aurais des livres et des podcasts à recommander dans chacune de ces catégories
1: ouais alors euh, si je prends la, la, la thématique numéro 1 donc euh, sport et performance sportive, euh, sport et performance athlétique, euh, des auteurs plutôt des auteurs ça peut être des auteurs comme euh, verkochanski Mike Boyle euh, ça peut être euh, Daniel Radcliffe, ça peut être Franz Bosch, euh, Charles Poliquin, euh, ça peut être euh, Christian Thibaudot, Lisandro Araneda, euh, euh, Mel Marc Ripetto, enfin tu vois, il en a plein. En as, euh, ça peut être Boris Sheiko pour la Force aussi, et, et la ouais. euh, ça peut être euh, Louis Simons pour la Westside Barbel. Il y en a, franchement, euh, si on est parti là-dessus, euh, d'ailleurs j'ai <rire> fait, ouais, fait un podcast de 5 minutes, euh, qui, 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 qui est toujours sur le minute, c'est un des premiers, qui est dans les thématiques de préparation physique, et où je donnais mes 40 auteurs et coachs préférés, donc euh, si okay. le, tu pourras, voir. Bon, Ouais, voilà, tu pourras écouter. En nutrition, euh, j'ai passé le DU de John Berardi en Australie, John Berardi je trouve qu'il est, est top, c'est un des meilleurs nutritionnistes pour moi après c'est surtout des nutritionnistes et des diététiciens français ça peut être euh, Henri Joyeux, Anthony Bertou, Gilles Artigo, Mario Bracco euh, Marion Kaplan il euh, y en a plein d'autres tu vois mais euh, grosso modo ça peut être ça euh, Thierry Soucard et après euh, là on est en vient au croissance leadership là c'est surtout du, du anglo-saxon là c'est, il euh, y, y a vraiment du très très gros euh, Jack Enfield, Bob Proctor, Jim Ron. Euh, ça peut être euh, Steve Jobs, Bill Gates, euh, ça peut être euh, Sandy Sandbergs, la CEO de, de Facebook, ça peut être Jack Ma, Richard Branson de Virgin, euh... et après en France, euh, ouais, les entrepreneurs français, il y en a des pas mal, hein. franchement, si tu tapes euh, les interviews, les recherches sur euh, ouais, Jean-Jacques Grandjon, de, euh, merde, -ce fait Jean Grandjon de Vente privée, euh, David Blanc de Allociné. Euh, Maxime Barbier de Minute Buzz, euh, Sébastien Forest d'Aloresto, Resto, tu vois t'en as plein franchement. Y a, euh, euh, Bernard Arnaud de LVMH t'en en as plein plein, plein franchement. Ouais,
0: ouais, voilà. Bah c'est intéressant du coup que tu que tu galères un petit peu tellement que tellement qu'il y en a <rire> parce que il y a beaucoup beaucoup de personnes qui se trouvent des excuses et euh, aujourd'hui en 2021 vraiment on n'a pas d'excuses ouais. euh, pour pas s'éduquer. Euh, ouais. On a vraiment accès à tout. Il y a encore quelques années, on n'avait pas accès à autant de choses. C'est clair. Euh, on avait peut-être la, la, la bibliothèque municipale de notre ville et puis c'était tout. Quoi. Alors que maintenant, on a vraiment accès à tout ce qu'on veut et pour, euh, à moindre coût en plus. Ouais. Donc, euh, donc vraiment, il n'y a pas d'excuses pour s'auto-éduquer et, euh, et pour mener la vie qu'on souhaite. C'est clair, mais je vais t'appeler Elon Musk du coup parce que c'est exactement ce qu'a dit Elon Musk. Il a dit euh,
1: « Aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi simple de, de s'éduquer. Tout est gratuit, tout est accessible. » Après. Il ne faut juste pas tomber dans la, dans la surabondance d'informations, dans la surinformation et pouvoir euh, filtrer tout ça. Mais il y a, y a énormément de choses, que ce soit sur Internet ou dans des livres ou dans, de, dans, dans des podcasts, dans des livres audio. Tu vois, franchement, avec nos minutes, moi, à la base, je l'avais fait pour moi, nos minutes, tu vois. Et il et, et y a énormément de podcasts aujourd'hui sur nos minutes dans Croissance Leadership, ben de, de, des, des fondateurs, des CEOs de SIX, de, de Robcar, de L'Oréal, de Boursorama… Il euh, y a les dirigeants de startups, euh, euh, d'incubateurs de startups. Il y a des fondateurs de, de grosses boîtes comme euh, Lemnist, Pokawa. Enfin, tu vois, et le fait d'écouter ces, tous ces podcasts-là, et que je me dis, putain, waouh, c'est trop bien, ils sont sur nos minutes maintenant. Mais je, je trouve le, leur, leur
0: parcours hyper inspirant, hyper riche, quoi. Et, et à chaque fois, on apprend des trucs, on apprend des choses. Ouais, ouais, exactement. Et bah, écoute, moi, je pense avoir fait le tour. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter euh... Ouais,
1: une chose, c'est que euh, je tenais vraiment à te féliciter pour deux choses. Euh, la première, c'est euh, on ne se connaît pas du tout, tu vois, et peut-être que les auditeurs, ils, ils vont, ils vont pensais qu'on se connaît très bien, tu vois, de par notre, notre échange là, mais on ne se connaît pas du tout, et tu as osé premièrement déjà euh, venir prendre contact pour mettre tes podcasts, créer des podcasts et les mettre sur le menu sur la plateforme, et ensuite ben, tu as, as fait la démarche de, de me contacter et de vouloir échanger ensemble, et je trouve ça, euh, c'est les petites actions tu sais, qui, qui, qui sont anodines, qui ressemblent à rien, mais c'est hyper puissant, et je voulais juste te, te féliciter pour, euh, ben, pour les, ces petites actions-là, les, les choses que tu mets en place de ton côté, et, et je pense que si tout le monde faisait euh, des petites choses à son échelle comme ça euh, euh, le monde se porterait mieux quoi. Donc, euh, euh, merci bah merci quoi. à toi <rire> Avec grand plaisir
0: euh, bah oui bah c'est super euh, c'est touchant ce que tu viens de dire et après c'est ça correspond un petit peu à, à la loi de l'attraction même si parfois ouais. elle est un petit peu elle est un petit peu moquée elle est un petit, peu, <rire> un petit peu, on trouve un petit peu ça ésotérique ouais. mais c'est ça en fait quand on entreprend des actions positives on amène des choses positives à soi on, on échange avec des personnes qui ont le même état d'esprit et, et ça fait une amélioration globale euh, de la vie quoi exactement et on va vraiment quand, quand tu
1: vas publier ton podcast on va vraiment insister pour euh pour le mettre en avant et le partager, tu sais, tu peux, tu peux partager les podcasts depuis l'app Tu sais, quand tu es sur le podcast, tu fais partager en dessous, tu peux le partager sur Insta, WhatsApp, Facebook, où tu veux, n'importe quel réseau social. Ouais. Vraiment, on, on, on le mettra dans les newsletters et on, et on, et on le partagera un maximum et... parce que ton, ton échange et tes questions étaient très pertinentes. Tu vois, je fais souvent des interviews, des... pas forcément des podcasts, mais même des, des interviews euh, presse locale ou des étudiants ou quoi. C'est souvent les, les mêmes questions qui reviennent et là, tu as, as eu trois, quatre questions euh, sur toutes tes questions qui étaient vraiment très... Comment on dit ça, atypique, et qu'on n'entend pas partout, donc euh, je pense
0: que ça peut intéresser bon nombre d'auditeurs, donc euh, top, top. Oui, bah après, le but d'un podcast, c'est d'apporter de la, la valeur, pas toujours ouais. de poser des questions bateau, des, des choses qui reviennent tout le temps, quoi. Mais c'est pas évident, hein. tu vois, moi, je me suis mis, tu vois, le, le, le taf que tu es en train de faire là,
1: euh, moi, je pense, enfin, je pense pas que j'aurais des, des meilleures questions que toi, ou je, je, je pense que je l'aurais amené différemment, tu vois, et, et tu vois, encore une fois, comme pour te dire, pour te rejoindre sur, sur ce que tu disais, eh ben, comme quoi dans le podcast j'y connaissais rien de base tu vois et, et je suis pas podcasteur tu vois c'est pour ça que je permets à tout le monde de mettre enfin tout le monde aux meilleurs et aux professionnels d'héberger leur, euh, leur podcast de diffuser leur savoir leur connaissance et de créer une communauté mais moi en tant que podcasteur tu vois monter des, des chaînes de podcasts comme tous les intervenants qui sont sur nos minutes je pense pas que j'aurai la pour l'instant la compétence. C'est pour ça que, euh, que, que, que ma chaîne de podcast sur nos minutes, c'est simplement des podcasts entre 5 et, et 20 minutes, tu vois, qui sont uniquement de moi-même, sans
0: interview, tu vois. Ouais, euh, Ouais, donc franchement, un good job. Bravo, chou. <rire> bah, merci à toi, à toi, bravo à toi pour ton parcours aussi. Merci. Et puis, merci. Bah, je te souhaite plein de succès dans l'aventure nos minutes. Hein. Ouais, bah, écoute, de toute façon, c'est ensemble. Là, tu vas être
1: au courant, tu vas tout recevoir en tant que podcaster, euh, courant septembre, et, et, et puis... Euh, le projet prend un autre tournant et le projet à partir de ces, à partir de ces deux ans là il va, il va décoller et on commence on commence à faire des choses
0: ça marche Eh ben écoute euh, merci beaucoup je un te dis à, je te dis à très bientôt ouais à très bientôt salut ciao ciao ciao, ciao Flo merci à toi